1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie, le gouvernement prépare donc les esprits à un troisième confinement. Hier, Olivier Véran a confirmé que le couvre-feu était utile, mais pas suffisant. Emmanuel Macron pourrait donc annoncer des mesures ce week-end ou lundi, avec débat et vote symbolique au Parlement la semaine prochaine. Depuis le début de la semaine, Jean Castex, le Premier ministre, lui, enchaîne les réunions avec notamment les partenaires sociaux. Les commerçants s'inquiètent alors qu'ils tentent actuellement de récupérer leurs perte de de la fin de l'année dernière, grâce aux soldes. Reportage dans le 8e arrondissement de Paris, Émilie Vallès.
0: C'est épuisant, cette impression de ne pas voir le bout du tunnel, se désespère. Michael, responsable d'une boutique de bagagerie, Aujourd'hui, il ne se fait aucune illusion.
1: Alors là, on est sûr de fermer, oui. Enfin, s'il y a un confinement, on se pose même pas la question. C'est le problème. On a l'impression que ça va recommencer encore et encore. Puis nous, en plus, on est vraiment dans le milieu qui marche le moins, parce que du coup, avec les voyages qui sont annulés, il y a pratiquement pas de vacances. Franck
0: gère, lui, un magasin de prêt-à-porter pour hommes. Il regrette le manque de visibilité et craint d'être prévenu au dernier moment s'il doit fermer.
1: Vendredi, généralement, je fais mon réassort pour le week-end et la semaine. Bah là, je vais pas le faire. J'ai pris la décision de pas acheter ma marchandise et passer mon week-end comme ça, quitte à manquer un peu. On n'a pas beaucoup de trésorerie. On a, pas du tout d'ailleurs même. voilà Ça commence à vraiment à s'épuiser. Alors donc, on fait vraiment attention à nos achats. On est tous démoralisés.
0: Il faudra mettre en place des dérogations si on est confiné, plaide inquiet Pierre Goguet Il est le président de CCI France, le réseau des chambres de commerce et
2: d'industrie. Si un reconfinement est nécessaire, qu'il soit aussi adapté territoire par territoire. Les risques ne sont pas les mêmes. Même les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes. Par exemple, le rural, par exemple la banlieue par rapport au centre-ville. Il faut laisser un espace pour que l'activité puisse se poursuivre.
0: Selon lui, avec le couvre-feu à 18 heures, les commerçants ont déjà perdu en moyenne 25% de leur activité.
1: Alors du côté des vaccins, l'Agence Européenne du Médicament doit se prononcer dans la journée sur l'autorisation dans l'Union Européenne du vaccin d'AstraZeneca. AstraZeneca qui depuis plusieurs jours subit les foudres de l'UE en raison d'importants retards dans son calendrier de livraison. Il n'est pas le seul laboratoire concerné. Un Moderna a informé hier la France qu'il livrerait en février 25% de doses en moins que prévu. Pfizer également, 200 000 doses de moins que que prévu, livré en janvier. La biotech américaine Novavax affirme, elle, que son candidat vaccin en deux doses est, lui, efficace à plus de 89%. Un bémol en revanche, ce, ce nouveau vaccin, qui est toujours en phase 3, hein, serait bien moins performant face au variant sud-africain. Et puis, l'exemple Sanofi est-il en train de faire des petits Le Suisse Novartis, numéro un mondial du médicament, veut, lui aussi, aider à la production de doses de vaccins. Novartis est en parler avec plusieurs concurrents. Euh, Merck, le laboratoire, veut lui aussi aider BioNTech en l'occurrence pour la mise en flacon du vaccin. En France maintenant, la construction en fort recul l'an dernier. 376 700 logements mis en chantier. C'est un recul de 6,9% par rapport à 2019 selon le ministère de la Transition écologique. L'avenir ne s'annonce d'ailleurs pas meilleur. Le nombre de permis de construire, lui, est moins 14,7%. Alors Heureusement pour le bâtiment, il y a la rénovation. Le gouvernement va ainsi déployer cette année, 2 milliards d'euros supplémentaires pour les quartiers prioritaires. On aura aussi dans moins d'une heure, à 7h30, les chiffres INSEE du PIB français l'an dernier. Alors, on ne va pas parler de croissance. Hein. La chute de la richesse nationale devait, devrait être, du fait de la pandémie, de l'ordre de 9%, soit 200 milliards d'euros de richesse évaporée sur un an. Euh, et que la France, d'ailleurs, ne devrait pas retrouver avant 2022, voire 2023. Mercredi, devant le Sénat, Bruno Le Maire n'a hein, pas fait mystère que 6% de croissance cette année, il ne fallait déjà plus y compter. Côté entreprise le Medef lui redoute cette année 20 à 25 000 dépôts de bilan de plus que l'année dernière. Autre chiffre, la croissance américaine, là encore pire chiffre depuis 1946, moins 3,5%, c'est tout de même bien mieux que la France. Le tourisme, enfin, selon l'ONU, il a perdu en 2020 1300 milliards de dollars, 11, des, ce sont des pertes 11 fois supérieures à celles de 2009, moins 74% d'activité par rapport à une année normale mal.
0: Le journal de l'économie, sur Radio Classique.
1: 6h43, il n'y aura pas d'Airbus des mers, donc mercredi. Les gouvernements français et italiens ont acté d'un commun accord l'abandon de la reprise des chantiers de l'Atlantique par Finkan Raison invoquée, la crise sanitaire, son impact sur le tourisme. Quel avenir donc pour les chantiers L'État va-t-il rester seul maître à bord Le fondateur de Bricorama, Jean-Claude Bourrelier, serait lui prêt à y investir. Quoi qu'il en soit, ce mariage franco-italien était mal parti dès le départ.
0: Lorsque l'offre de reprise de Fincantieri arrive, les chantiers de l'Atlantique ont déjà changé deux fois de propriétaire en dix ans. Son coquin n'est vraiment fait grand chose pour aider le géant de la construction des géants des mers. Les carnets de commandes sont pourtant pleins et les syndicats, force ouvrière en tête, sont vents debout contre l'opération, craignant qu'en cas de rapprochement, les commandes passées en France n'aillent donner du travail aux chantiers italiens dont les carnets sont beaucoup moins bien garnis. Difficile pourtant de rejeter d'emblée le projet. Alors Emmanuel Macron propose un contrat à Fincantieri L'Italien détient 50% du capital, des chantiers navals de Saint-Nazaire, plus 1% supplémentaire prêté à l'État français. Un montage habile, digne d'un banquier d'affaires. À l'époque à l'Élysée, on est d'ailleurs assez fier d'avoir trouvé un accord de ce type, même s'il semble baroque. Mais l'opération doit obtenir le feu vert de Bruxelles, qui ne l'a donc pas donné. Ce qui finalement arrange bien les affaires de la France, surtout depuis le retour en force de la souveraineté économique.
1: Et puis aux États-Unis, c'est l'affaire du moment sur les marchés. La Reddit Army, la foule des investisseurs particuliers, coalisés dans une campagne spéculative inédite sur certains titres, un hein, GameStop, BlackBerry, AMC et même American Airlines. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, je... bonjour à tous. Les cours de ces valeurs ont fait les montagnes russes hier. Hein. Plusieurs courtiers en ligne américains ont pris sur eux de limiter les échanges déclenchant la colère de leurs usagers
2: et même des actions en justice. Effectivement, la puissance des réseaux sociaux permet désormais de créer des vagues d'achats impressionnantes sur quelques actions. Certaines plateformes ont donc décidé de corriger ces excès en restreignant les achats de ces titres. La décision a provoqué un tollé aussi bien dans les rangs des clients de ces plateformes que dans la classe politique. Un groupe de parlementaires républicains et démocrates a décidé de se pencher sur ce problème. Parmi eux, vous l'avez dit tout à l'heure, la très populaire démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. En tant que membre du comité des services financiers, eh bien elle a tenu à se faire entendre à ses yeux. La décision des plateformes de restreindre l'achat de certaines valeurs est inacceptable. Il n'y a aucune raison d'empêcher des particuliers d'acheter des actions alors que les établissements financiers peuvent, eux, librement négocier les actions comme ils l'entendent. Donc, en clair, pas question de restreindre la liberté des boursiers individuels pour protéger les investisseurs institutionnels. Conséquence, et eh bien, les recours collectifs déposés se multiplient contre les plateformes pour restriction de transactions bancaires. Hier, l'action GameStop a gagné jusqu'à 30% en séance avant de clôturer la séance en baisse de 40% et de regagner 60% dans les transactions hors séance.
1: Merci Eric. D'ailleurs, l'affaire GameStop a des répliques. Hein, chez nous, hein, des titres massivement vendus à découvert ont beaucoup tangué hier. Je vous en donne quelques-uns. Nokia finissait à moins 13%. Le polonais CD Projekt, éditeur du jeu Cyberpunk 2077, plus 15,5%. À Paris aussi, Casino, plus 3,5%. Europe Car, plus 8%. Sans raison apparente. Les marchés, justement, pour finir. Le CAC reprend un peu d'altitude. Plus 0,93%. 5 points au fixing. C'était pourtant très mal parti. Le matin lundi se refluait de plus d'un À Wall Street, même tendance. Chute au départ pour une arrivée en hausse. Le Dow Jones, plus 1 pour pour 130 603 points.